0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是周四更新的，那周五就未必更新的。超屌谈 PC 实验室大叔，哎、呃，周五为什么不更新呢？那大叔这个成年人是吧？那周五可能会有很多的这个安排呀、啊，也请大家理解。当然，也有可能。如果突然所谓计划永远赶不上变化，那如果大叔有时间的话，还是会追踪一些热点，为大家带来一些就是我自己个人的这样的一些看法和评论吧。OK， 那今天既然小米这么热闹的发布了这个小米 Max 2， 呃，所谓小米第二代这个巨屏手机啊，那大叔就是蹭着热点就聊一下这个所谓这个巨屏手机的这样的一些方方面面的问题啊。呃，那我觉得，在说巨屏手机之前，我们先稍微这个理一下啊，何为巨屏手机？那呃，其实没有绝对的定义了，而且在不同的时间段，它的定义也不同。因为呃，我记得这个三星 Galaxy Note 是开创了所谓这个大屏手机的这样的一个鼻祖，但是。它当时推出第一代产品的话，好像也只有五点二英寸左右的这样的屏幕，而时至今日，这个五点二英寸基本上是成为一个所谓，呃，标准手机的这样的一个大小，五寸到五点二寸之间吧。就说，呃，低于五寸的话，我们我很多的这样的一些厂商，甚至就用那个 mini 啊、compact 这种、这种、这种、这种、这种。这种呃，后缀来形容，那就说明它就是一个小于标准的这样的一个这样的一个手机。那所以今天基本上看不到这个四点七寸以下的这样的手机。那四四点七七，即使是四点七寸的话，在安卓机里面也不是那么多，因为只有那个苹果它是有这个标准四点七寸的这样的一个 S Q 的。呃，那基本上安卓机的尺寸都达到了这个五寸以上。那呃，经典呢就是说小米的这。数代产品基本上都是在 5.15 寸到 5.2 寸这样的这样的一个呃屏幕尺寸的范围吧。那我所以大叔就认为5寸到 5.2 寸是一个标准手机大小的这样的一个这样的一个电影。那 5.5 寸呢，就是是一个所谓呃，应该说 5.5 到 5.7 寸的话，应该是一个所谓 note， 就是说呃。大屏手机吧，应该用这样的词来形容，就是说大屏手机，因为大量的这个呃，包括三星之后的这个嗯呃，所谓 Galaxy Note 基本上都是在 5.7 寸的这样一个大小，呃，而这个呃苹果的这个 Plus 系列，自从它从六代开始推出,出巨巨屏以后，基本上都是在 5.5 寸这样的一个范畴。那因此我们把呃 5.5 寸到 5.7 寸定义为一个大屏手机。那今天要聊的是什么？是巨屏手机。那他叔认为巨屏手机，呢，至少就是在呃六英寸以上，我觉得可以称作为这个六呃巨屏手机。那在大叔这个包括自己使用过和这印象比较深的是，我记得第一款推出这个呃巨屏手机的话是索尼大法，索尼有一款手机叫这个索尼的 Xperia C u l r a 是吧？呃，是在二零一三年。二零一四年中，呃年当中的这样的时间推出的，那当时一推出的话，确实是相当惊艳啊！就是，而且呃，这款手机这个 C2 u 的话，也配置了这个当时主流的这个旗舰的 s c p 是高通800嘛。那内存当时的话，两 GB、三 G 呃，应该没有没有三 GB， 应该是两两 GB。然后，呃，主存储也也也有这个1 6 GB、3 2 GB、6 4 GB 的可选项。它基本上在到2013年的话，是个绝对的这样的一个硬件配置是没有问题的。那唯一有一个短板的是这款手机，呃，它没有配备这个闪光灯，但是有摄像头没有闪光灯，这点实在是有点耐人寻味。为什么索尼当时可能，可能在索尼的印象当中啊，那他也是把这款手机定为一个所谓，呃 p h o pad， 就是类似介于这个手机和 pad 之间的这样的一个产品啊。再加上这款这款产品的这个，呃，不是那么高的屏占比。你索索尼的这个设计从，从从这个整个所谓它的这个 Xperia 系列开始，基本上都定定掉了。无论是 4.5 寸。呃，还是 6.44 寸的这个手机，基本上它的这个设计啊，包括设计语言，包括它的这个 A 面的这个 layout， 基本上都是一模一样，大家,大家自己脑补一下就可以了。因此，这款这个呃 C i e r r a 的这个大小，三维达到了这个180毫米乘以92毫米，再乘以 6.5 毫米这样的一个大小。那重量呢，大约是在这个212克左右。那这款手机一经推出呢，其实还是受到了这个相当多的好评吧。因为当时在整个市场上，你难以寻找到，呃，六寸以上的这样的一个这样的手机。再加上索尼本身对于产品的这个精益求精啊，虽然这个屏幕大，虽然屏占比不是那么高，但是它的这个操作系统啊，还是这个包括它的用料啊。都是相当上乘 的， 而 且， 如果没有记错的 话， 这款产品甚至入选了这个呃 Google 的干儿子系 里， 呃， 这款 S Q 是有一款这个列在了这个 Google 的这个就是呃 Google Phone 的这个行业之 内， 它是能够第一时间得到这个谷歌的原厂的这个升级的这样支持的。那这款手机最终的升级版本停留在在 5.11 版本。是这样的一个情况，呃，那呃，今天既然说大屏手机嘛，那我们就聊稍微聊一下这个大屏手机的，呃，不能说大屏，是巨屏手机的一些特点啊。那这个巨屏手机的特点，首先那很简单了，那就是那就是屏幕大是吧？你看什么都大，游戏也也用得爽，这个你做阅读啊，看漫画、看文字，那没有一个呃，可以说没有一款比它这个在这个五点五。五寸或者是六寸以下的这个手机，能够和这个目前所谓的这个六点四四寸的这个巨屏手机相匹敌啊？那呃，使用感觉是相当相当不错的。还有呢由，由于这个巨屏手机的整个体积肯定是比较大的，因此它往往都配置了一块这个比较大的这个电池，因此它的续航时间往往会超出它的同一系列的这个同门师兄弟啊，是这样的一个情况。嗯。那因此 呢， 这个小米在今天的发布会上也反复强 调， 它配备了一块这个五千三百毫安的这样的一个电 池， 能够一次为这个 iPhone 六充满两次 嘛？ 呃， 那当 然， 我觉得这只是举个例 子， 现实生活当中也很少会有这个。真的有有朋友就是带着一个这个小米的这个我们手机在为这个 iPhone 充电，当然不说绝对没有，但不会有人刻意这样做。呃，这个只是为了来显示整个这个小米 Max Two 的这个强大的这个续航能力。呃，那所谓这个哲学要有这个呃一分为二的这样的一个观点嘛，那就是其实任何一件事情，啊，那有好就有坏。那刚才提到的这个巨屏手机的这个优点啊，第一就是大嘛，但是大，同时也带来了这个，呃，整体的体积偏大，那就必然导致这个握持感会会会比较差，而且，呃， 5.5 寸的手机，如果不是，呃，不是所谓未来这种像 Mix 这种全面屏的概念的话，那加上它，哪怕是百分之九十以上的屏占比的话，那这样的一个手机。放在裤兜里面还是会有一些这个碍手碍脚的 话， 那其实对于用户来 说， 还是会有一点有一点的担 心， 自己这个弯下腰 啊， 去这个系鞋带的时 候， 会会不会咔嚓一下就把手机给掰 了， 是 吧？ 就这样的情况。那因此就是 说， 体积过 大， 呃， 确实是确实是这个巨屏手机在便携方面这样一个短板。不过 呢， 那个小米 Mix 2这一次 呢， 嗯， 确实也做了一些这个所谓这样的一些尽量收编的这样的一些改进啊，那大家如果刚才没有忘记我对这个第一款，呃，六点四四寸的这个巨屏手机的这个三维的这个描述啊，呃，那呃，那我我再复述一遍。那索尼这款手机的这个三维是一一百八十毫米乘九十二毫米乘六点五毫米厚。那相对于这个小米。小米 Max 2呢，它就做到了174乘 88， 厚度呢会略微厚一点，是达到了这个 7.6， 是这样的一个三维尺寸。那当然了，其实这个厚度。呃，五毫米、六毫米、七毫米，对于这个手机来说，还是一个正常的厚度。那影响我们这个便携性呢，还主要是长长度和宽度。那可以可以看出来，这个小米 Max 2是尽可能的收缩了这样的一个长宽的这样的一个呃绝对的这样的一个尺寸啊。呃，不能说彻底改变了这个便携方面呢，那至少确实是有所长进了。那接下来呢，我就要这个稍微这个喷一下啊，轻喷一下这个小米 Max 这款产品的这样一些问题。那其实所有的这个细节，大家都已经在这个所谓视频直播和网页直播上看到。那小米列举了它很多的优势，那基本上我觉得无非还是那两点：这个电视大，屏幕大，看起来爽，用起来爽，而且它，呃。配置了这个骁龙6二五嘛，大家都知道是一是一呃是一块这个省电神油嘛，性能呢呃将将够用，你一般的这个浏览、上网啊、聊微信啊、QQ 啊，呃甚至玩一些这个流行的游戏啊，基本上没有什么大问题。但是它尺寸这么大，呃散热本身就是比一些小手机要好一些嘛，那又配上了这个省电神油，那整个续航时间呢确实是相当相当厉害，呃但是呢。大叔，这里要提的一个什么观点呢？那巨屏手机除了刚才那些点以外，那最重、最最最最重要的一个硬件是什么呢？那就是这块巨屏啊，因为屏尺寸达到了这个 6.44 寸啊，这个如果你配置了一块一般性的这个普通屏幕的话，那很多的这样的一些缺点也会随着这块屏幕的问题所暴露出来。那当然，由于目前这个 Max 2还没有这个。流流流入到大叔的手中啊，那大叔到时候去去排位的看看，是不是能够买到这款这款手机、啊，给大家做个测评啊，就是，呃，目前我从他的这个网站上看到的这个参数，它只是采用了同样的这个百分之七十二色 NTSC 色域的这样的一块这样的一块这个 IPS 的这个屏幕，那基本上这个参数跟红米 Note 四是属于呃除了尺寸以外是处于同一档次。那这个就不由得让大叔有点担心来了，因为大叔的那，呃，那款这个索尼呃索尼的呃索尼大法的这个，呃，六点四四寸巨屏手机呢，那它基本上那块屏啊真的是相当精彩，呃，其实索尼历史上所有推出的这个。这这个系列的智能手 机， 它的屏幕的这个色彩还原度 啊， 包括它这个呃色感的这个浓郁的这个恰到好处的这个把 握， 这个真的是相 当， 可以说是在安卓手机里面也是做的相当相当出色的这系列产品。呃，包括这个索尼新推出了这样的一个，就也是骁龙八三五，但是五点五寸达到这个四 K 分辨率的这样的一款手机。那多个这个测评网站或者视频都已经明确的指出了，就是说索尼大法的这块屏幕真的是相当有专业水准。的。那回到这个小米 Max 二上来，我确实对这块屏幕的这个参数啊是觉得稍微有这么点担心的。呃，当然了，可能。呃，对于某些就是说这个色彩啊，包括呃所谓还原，不是大家只是平常使用嘛，我只是呃上上网啊或怎么样的话，那那可能对于这些对色彩不是那么敏感的轻度用户的话，是不是那么重要？但是我仍然是呃。觉得有略有遗憾。其实我觉得小米可以把这款产品的价格提 高， 但是应该是换一块更加精彩的屏 幕， 才能打造出一款真正是所谓发烧 机， 而 且， 呃呃非常有性价比的这样一款巨屏手机。那为什么我会反复要强调这个巨屏手机的屏幕重要性 呢？ 因为这就又回到一个点上了。那是谁会来购买这样的一款巨屏手机 呢？ 那这个可能是大叔的这一家之见，我我认为就是说，使用巨屏手机的这样的用户，他就是有一个非常明确的期望，就是说，我不想既要使用这个智能手机，又要使用平板，我就是要是二合一。我有了它以后，我不会再另外单独购置一款小屏手机，也不会单独购置这样的一块，呃，其他的平板。那可能这这款这个巨屏手机就是我这个移动生活中的唯一。那既然是唯一，那基本上我可以说，按照目前这个二零一七年的这样的，呃，移动终端使用频率的话，可能你百分之八十以上的时间都在使用这款手机。而这么高的这个接触率和曝光率，如果配置了一块这个让你觉得难以忍受的屏幕的话，我不知道你的眼睛会怎样，呃，反馈这这种它非常。疲惫而且不爽的信息给你的大脑，那最终会对你的这个身体或者是整,整体的这样的一个视觉有什么影响呢？我就要打一个深深的问号了。呃，当然了，这个由于目前来说，这个巨屏手机的这个 S q 会越来越少，索尼也没有明确表示在新的系列产品里面会不会继续延续出这个。六点四四寸巨屏的产品，另外索尼的产品基本上的售价都会在五千元以上的，那它这个价位确实跟那个小米 Max 是相差了三到四倍，呃，其他的这个可备选的这个产品也不是那么多，尤其是我觉得目前小米这个 Max 2的这个价位啊，那同它的这个同门师兄弟啊，小米平板3去比起来，那我觉得无论从哪个角度，除了这个平面。这个呃，这个这个可视面积的这个绝对差异啊，那小米平板三我记得它的是 7.9 寸，但是它采用了这个类似于 iPad 类似的这个这个分辨率，这我上一次就喷过了，因、这、为、个、是什么？因为在安卓上面真的你不要出这些很奇怪、很幺蛾子的这个分辨率，你就老老实实的16比9 1 0 8 0 P， 呃，或者是2 K 也好、4 K 也好，你都是保持16比9的这个这个比例嘛？你你为什么去非要去学这个安卓的比例呢？我非常怀疑是。啊，这个这个这个这个这个小米是不是收了一批这个呃 iPad 的供应商的这个库存库存面板，拿到了一个很低价格，所以死活就是上了这样的一个 iPad 这个分辨率，那没有意义嘛？那因此与这个小米平板三来比起来，我觉得，那如果你同样是花一千五到两千块钱要买这样的一个设备的话，那我觉得小米 Max 二真的是一个非常好的选择。那它屏幕虽然比这个七点九寸会小一 些， 但是比普通手机大很 多， 基本上也能满足你的日常所有的这些看片啊、看漫画 啊， 甚至阅读文字 啊， 或者看一些简单的报表的这样的一些需求。那再加上 它， 呃， 有可能因为今天这个小米直播上面演示 了， 就是说。啊、呃，它的续航能力可能会超越这个 iPad mini 嘛，因此它的这个续航能力肯定也并不会低于这个 MTK C 呃 S O C 的这个小米平板3是吧？呃，再加上它本身等于是一个呃自带了四 G 功能，小米平板3的这个价格还只是一个 WiFi 版本， 1 5 0 0左右啊，它这个只是一个 Wi WiFi 版本。但是你这小米这个 Max 2的话，等于是自带四 G 功能，你只有手机的嘛，又能通话又能上四 G 网络，是吧？那整体的这个性价比，包括由于它采用的是高通的骁龙的这个解决方案，那未来可能这个不但能升级到这个 MIUI 9啊，甚至就是说它的底层也是会持续保持最新的，比如说安卓7呀、啊，包括未来的安卓 8， 都不会是特别大的问题。呃呃，因此，因此在今天节目接近尾声的时候，我再次再再反复总结和强调一下，就是说。呃，避免大家这个所谓呃做剁手党，就是说，那什么样的人是适合这个呃巨屏手机的？那就是说，还是看你的需求了。如果你是一个非常怕麻烦的人，物，你你同时想拥有手机功能，但是又不想这个这，比如说类似于 9.7 寸的这个 iPad 的这个尺寸过于庞大，不便于携带。呃，你一直希望你所有的这个移动设备里面只,只有一台中央设备。那我觉得这个巨屏手机对你来说真的是一个，呃，不错的选择。此外呢，这个呃电池控，就是说对，呃，耗电耗尽的这个会比较敏感，会比较有其实有强迫症的话，那这一款相当于五千三百毫安配备的这样的一这款手机，确实能够保证你。呃，我觉得我们就不要扯太远。我觉得中。可能中高度、重度的使用一天是完全没有问题的。那至于轻度是两天、三天呢？每个人的轻度理念是不太一样。那我觉得这个我们就没有必要再去、呃、再去延伸了。但希望这个小米能够把这款呃手机这个呃续航优化的好吧。但是呢，如果你是一个对这个屏幕色彩，还原度有一定要求的这样的一些这样的一个用户，或者是你本身就是从事这个专业设计嘛？那你你你可能是要看一些，呃，图片，要希望就是能够所见即所的，能够还原其本来的这个颜色的这样的一些用户的话，我觉得，呃，目前这个小米 Max 可能真的不一定适合你的这个用途啊。呃，可能你需要等待小米本身自己升级自己的产品，啊，或者是其他品牌有一些更加好的选择，也许会更加适合你。不过呢，我觉得，嗯、呃，整个整个市场确实也需要这样一款这个巨屏手机来填补这个所谓的这样一些空白啊。呃，尤其是呃，在这个苹果已经宣布即将，呃，它其实没有宣布了，只是从它的各种行为上推测来说，呃。确实很快会，也许很快会这个停止，呃，七点九寸这 iPad 这样的一个支持啊，呃，之前这个产业链上也有各种各样的传闻啊，就是所谓，呃，明接，呃、啊，不是明年，就今年的 iPhone 8可能会达到类似于准全面屏的五点八寸，那呃，甚至有些小道消息说在明年。呃 ，iPhone 已经准备了这个更大尺寸的全面屏的产品，可能会达到6点二6六点三寸这样的尺寸。那这就不难理解为什么这个之前有大家会推了，哎，这个 iPad mini 已经没有存在的一个价值了。因为如果将一款全面屏的这个手机能够达到可视面级6点六点三的话，那确实没有必要在 iPad 上面再设定这个7点九寸这样的一个尺寸了。那呃， 6点 X 寸的这个全全面屏极高屏占比的 iPhone 基本上都是可以取代了这个7点九寸。iPad 这样的、这样的一些原有的这样的一些功用啊，和一些市场这样的一些呃呃使用者的这样的一些需求。好，老老叨叨说了这么多，呃，以超小谈 PC 实验室的这个一贯的这个理念、啊，还是就是在节目的结尾提醒大家一下，就是说，呃，厂商的这个宣传和介绍，包括这个忽悠，当然是很让人这个心驰神往，的，但是。大家一定要冷静、冷静再冷静，理性沉冷静过后，沉淀下来自己真正的需求，再做你的这个消费或者采购的这样决定。好，那今天的节目就到这儿，感谢大家收听，拜拜。